1: Salut, c'est Thomas Rosec. L'urgence climatique, voilà un sujet dont je pourrais aisément vous parler à peu près tous les jours, tant il est vrai que les perspectives pour notre avenir collectif et celui de notre bonne vieille planète ne sont pas des plus réjouissants. Alors oui, c'est angoissant, c'est difficile d'avancer dans nos vies avec au-dessus de la tête cette menace grandissante. Mais il est nécessaire de s'y confronter, d'en parler, de trouver des moyens pour sensibiliser le plus grand nombre. C'est ce que font notamment deux campagnes de mobilisation en ce moment sur Internet. Elles s'appellent « On est prêt » et « Il est encore temps ». Elles sont portées par des youtubeurs et cette incarnation, justement, nous a fait réfléchir à plusieurs titres. D'abord sur une question toute bête. Pourquoi eux sont-ils devenus des vecteurs plus puissants que les médias traditionnels pour toucher une large audience et notamment les plus jeunes Et ensuite est-ce que les intérêts financiers qui lient pas mal de ces youtubeurs à de grands groupes industriels, pas franchement écolo-compatibles, ne sont pas un peu contradictoires avec la défense active du climat Voilà ce qui va nous occuper dans cet épisode. Bienvenue dans Programme B.
0: On est prêt hey. Aujourd'hui, on a envie de vous annoncer qu'on
2: est prêt. On est prêt à relever un grand défi. On est prêt à agir pour le climat.
1: D'ailleurs, aujourd'hui, je ne serai pas tout seul aux commandes. Mon camarade Vincent Manilève m'accompagne dans cette émission. Salut Vincent. Salut Thomas. Vincent, il est spécialiste des questions liées à la culture web. Il viendra régulièrement dans Programme B dès que ces sujets seront abordés. Alors évidemment, on s'est interrogé pour savoir qui était le mieux placé pour nous expliquer la mise en place et les coulisses de ces deux initiatives. Est-ce qu'il fallait inviter un youtubeur, un membre d'une ONG et En creusant un peu la question, on s'est aperçu qu'à la charnière des deux campagnes, il y avait un garçon qui s'appelle Elliot Lepers, fondateur du collectif Le Mouvement, ancien compagnon de route des Verts et auteur de quelques campagnes numériques qui avaient connu un certain succès. On l'a donc invité
0: avec Vincent à venir nous rejoindre et on lui a demandé pourquoi ils avaient fait appel à des youtubeurs tous ces créateurs ont déjà des audiences très importantes et en fait ce sont des médias beaucoup plus que des personnalités qui passent par les médias et qui ont la faculté d'être invités par des médias. Donc c'est c'est aussi une manière de former des gens qui au quotidien parlent à des audiences qui en fait ne sont plus touchées par les médias traditionnels. Oui, c'est ça, c'est qu'ils ont aussi ils se sont des médias mais ce sont des médias avec
1: une cible surtout qui, effectivement, échappent au spectre
0: médiatique installé. Ouais, Je ne suis pas un expert, mais euh, a priori, c'est clair. quoi. C'est clair qu'en tout cas, cette génération des moins de 25 ou des moins de 30, si je veux m'inclure, euh, consomme beaucoup moins euh, de médias et, et en revanche, consomme des heures euh, de cette parole très spontanée et libre de ces créateurs qui euh, s'expriment en leur nom, qui ne respectent pas de déontologie euh, parce qu'ils n'ont pas, pas de carte, ils n'ont pas de réglementation, mais qui euh, voilà, produisent une parole. Et donc, euh, si on crée une campagne avec eux, et bah, on leur permet de tenir une parole qui euh, soit responsable et qui permette de contribuer à quelque chose de collectif. Donc, ça a un sens. Et puis derrière aussi, tout simplement, les médias n'en parlent pas assez. La plupart des médias traditionnels, euh, traitent, en tout cas selon nous, ne euh, traitent pas de ce sujet avec suffisamment euh, euh, d'importance. Et puis, euh, c'est aussi beaucoup des, des créateurs qui sont euh, assez jeunes et, euh, et donc qui ont une sensibilisation qui est différente parce que c'est un truc aussi générationnel. Je pense euh, euh, plus on est jeune, plus on va vivre longtemps avec cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Euh, et donc, je pense que ça se joue aussi. Et ça, ça se voit euh, dans plein de sujets, mais notamment sur la, la manière de consommer, euh, le rapport au travail. On voit que ces sujets-là du changement climatique nous impactent de manière très forte euh, chez, les, chez les moins de 30 ans. Donc, euh, ça, se, ça se joue là-dedans aussi.
1: Dans la foulée, euh, Eliott Le Perse dit encore temps. il y a une autre campagne qui s'appelle On est prêt avec des influenceurs célèbres comme Natu Norman ou Enjoy Phoenix et d'autres un peu moins connus mais qui sont beaucoup plus identifiés du coup sur la, sur la défense de l'environnement. Pourquoi est-ce qu'il y avait la nécessité d'avoir une seconde campagne Comment ça s'imbrique tout ça
0: C'est marrant parce qu'on a commencé à travailler ensemble à la base. Et puis on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à porter les deux paroles en même temps dans la même campagne. Et notamment euh, le fait qu'il y ait, avec Il est encore temps, une collaboration avec des ONG. Euh, faisait fuir certains créateurs qui avaient peur d'une récupération politique. Parce que des structures politiques, aujourd'hui, pour euh, beaucoup de gens, c'est euh, euh, des structures qui dont on doit se méfier, en fait. Parce que on ne sait pas quels sont leurs intérêts et on Parfois, on se dit que c'est pas forcément les mêmes que les nôtres. C'est des gens qui sont des professionnels, voilà. Donc, ça, ça rejoint cette espèce de méfiance envers les corps intermédiaires qu'on voit à travers toute la société, qui nourrit aussi euh, les, les zones les plus obscures de notre euh, vie euh, collective, avec euh, voilà la propagation des fake news, le rejet de, des journalistes en général, quoi. Et donc, on a voulu, euh, voilà, on a séparé ces campagnes euh, qui ont été portées par euh, des personnes différentes, mais en se coordonnant parce qu'on voulait pas que ce soit, euh, que ça ait l'air concurrent, parce que c'est pas concurrent. Euh, et donc, on a, on est prêt, qui s'adresse effectivement à un public qui est moins sensibilisé, un public aussi qui est plus jeune et qui est euh, aussi beaucoup porté par des créateurs qui sont très, très peu euh, experts de ces sujets-là. Et donc, euh, qui ont un regard plus euh, euh, novice. Et ça apporte une. une tonalités différentes, et puis derrière on se concentre aussi beaucoup sur les solutions individuelles avec euh, on est prêt, mais c'est là que c'est euh, assez, assez fort c'est qu'on arrive à, à chaque fois articuler avec des demandes politiques, et donc on se contente pas de cette culpabilisation un peu euh, mainstream qu'on entend souvent de dire c'est les individus qu'il faut bouger, on arrive à dire oui, on peut, on peut bouger mais d'ailleurs on est prêt, on montre qu'on est prêt à bouger, mais derrière, ça, ça doit servir à créer une réaction au niveau politique, au niveau industriel.
2: Euh, alors justement on parlait euh, d'état d'esprit euh, des vidéastes quand vous les avez contactés, euh, notamment au début peut-être une peur de récupération euh, de la part des ONG. Euh, là ces gros youtubeurs c'est Norman, c'est Natou, etc. C'est Android Phoenix. Quand vous les avez contactés ils ont accepté facilement. C'était quoi un peu leur, leur état d'esprit quand vous leur avez présenté ce, ce projet
0: c'est Magali Payen qui coordonne cette campagne et qui a contacté individuellement chacun de ses créateurs euh, avec l'aide de certains créateurs qui étaient avec nous depuis le début comme euh, Professeur Feuillage, euh, qui, voilà, qui, qui est une chaîne YouTube euh, très engagée sur l'écologie. Euh, et les réactions étaient... Euh, en fait souvent très très euh, euh, volontariste, tout le monde est concerné par ces sujets là, tout le monde avait envie d'agir, mais avec la peur de mal faire, avec la peur de se tromper dans les sujets, dans les aspects techniques, avec la peur de effectivement pas être crédible parce que parfois leur mode de vie euh, n'est pas forcément compatible avec les sujets qu'on va porter pendant un mois avec la campagne, on est prêt. Et donc pour moi, c'était surtout un reflet de la contradiction qui traverse toute la société euh, sur ces questions là c'est que personne n'est suffisamment bon, personne n'est jamais suffisamment exemplaire pour être légitime pour porter un discours sur l'écologie. Donc ça a été de les rassurer, de leur expliquer quelle était notre démarche avec qu'on est prêt, de leur dire que c'était était inclusif et que justement moins ils étaient exemplaires, plus leur parole était légitime parce que plus elle, était, elle, elle, elle ressemble à l'expérience que l'essentiel de la population a vis-à-vis -vis de l'écologie. C'est qu'en fait, moi je pense que, que l'écologie nous met quand même systématiquement dans une situation d'échec globalement tel qu'on perçoit le discours majoritaire sur l'écologie parce qu'en finalement ça nous montre un, un mode de vie que personne ne sait comment atteindre sauf une frange euh, voilà très très engagée très très volontaire végane qui ne prend plus l'avion et qui euh, arrive à effectivement cocher toutes les cases mais sinon et notamment si on, pas à, si on a moins de moyens, si on a moins de revenus, euh, si on a moins le choix de notre mode de vie vis-à-vis euh, -vis de notre travail, etc. Alors, en fait, euh, ce qu'on nous raconte comme idéal écologique est quasiment inatteignable. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il faut qu'on redéfinisse qu'est-ce que c'est que l'écologie pour que chacun puisse se sentir euh, inclus et chacun se se sentir en situation de succès vis-à-vis -vis de ça. Et puis derrière, ça veut dire aussi qu'on montre que c'est aussi fait pour les gens qui échouent et qu'il y a aussi de la place pour les gens qui n'arrivent pas à faire 100% de ce qu'on leur propose.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe chez certains des influenceurs justement qui soutiennent ces projets et qui eux
2: travaillent main dans la main avec des entreprises qui sont très polluantes Oui, mais Parce que enfin, effectivement, je, ces derniers jours, j'ai repéré quelques, quelques exemples. Donc euh, après, effectivement, là, là encore, je tiens à dire que personne n'est irréprochable et, et que ouais, euh, voilà, il ouais. y, y a des enjeux différents. Mais par exemple, Natou, euh, au moment de la vidéo euh, On est prêt, elle allait faire un tour en avion de chasse euh, pour euh, un partenariat avec une marque de smartphone. Alors là, je me permets une
1: parenthèse pour expliquer à tous ceux qui, comme moi, maîtrisent assez mal, voire pas du tout, la culture YouTube. Natus est donc une youtubeuse, une des plus suivies en France. Elle a 4,6 millions d'abonnés sur sa chaîne. Certaines de ses vidéos font plusieurs dizaines de millions de vues. Elle participe à On est prêt, vous l'avez compris. Et dans la foulée du démarrage de la campagne, elle a donc posté sur Instagram des images d'une opération promotionnelle. Ce qui impliquait pour elle un voyage en avion de chasse, ce qui est pas super éco-friendly. Et ça lui a valu quelques critiques sur un possible double discours. Elle n'est pas seule. Dans ce cas, on peut noter chez d'autres youtubeurs des liens avec par exemple le groupe Coca-Cola qui certes affiche des ambitions écolo mais reste un énorme pollueur etc. etc. Je ferme la parenthèse et je laisse Vincent terminer sa question.
2: Euh, on se dit est-ce que eux mêmes ils pourraient pas réfléchir plus à la façon de s'engager eux dans leur métier dans leur profession avec les, les, les acteurs
0: qui les, qui les sollicitent j'ai pas forcément une réponse satisfaisante à ça, parce que moi-même, je suis vraiment intéressé par cette question et je pense que c'est très complexe. Euh, vous avez raison, et, et, et tout ce que vous avez décrit est, est vrai. Et en revanche, moi, je trouve que c'est d'autant plus intéressant sur leur discours. Et en même temps, je pense que c'est ça arrive à plein de gens en fait et ça arrive à tout le monde d'être devant cette contradiction moi ça m'arrive euh, voilà, à d'autres moi je suis venu aujourd'hui en scooter parce que j'habite en banlieue, donc après je peux me justifier pendant, pendant des heures parce que aujourd'hui c'était euh... j'ai de la fièvre depuis trois jours, voilà mais après je peux me justifier je suis quand même dans ma contradiction parce que j'aurais dû venir en vélo et quand je peux je viens en vélo quoi et il y en a plein des comme ça, qu'est-ce que je fais en vacances à Noël je suis dans un grand débat pour savoir est-ce que je prends l'avion ou pas est-ce que je peux faire une campagne climat depuis septembre et derrière prendre l'avion pour aller euh, euh, au soleil euh, cet hiver. Et je n'ai pas envie de faire ça, mais c'est un sujet. quoi euh, Et, et c'est encore plus un sujet quand c'est euh, un problème de, euh, professionnel, parce qu'effectivement, leur euh, métier parfois dépend de collaboration avec des industries. Et mmh. derrière, euh, ils vont être dans une euh, démarche d'interpeller de, de, ces, ces, ces marques-là. Je suis complètement d'accord. Je pense, en revanche, que euh, ces paradoxes sont... Euh, sont essentiels et qu'on peut pas euh, simplement se euh, les observer quoi c'est qu'on est obligé de les accepter parce qu'ils vont être avec nous pendant longtemps ils vont faire partie de nos vies même avec tous les efforts qu'on veut pendant de nombreuses années et, et je pense que ces paradoxes vont aussi dans l'autre sens quand on parle des véganes par exemple moi j'ai une question sur le l'alimentation végane parce que je pense que l'idéologie végane ne questionne pas la nourriture industrielle en tout cas c'est pas euh, c'est pas lié et je trouve que c'est un paradoxe parce que je me demande est-ce que plutôt que de dénoncer l'exploitation animale, et effectivement euh, c'est pas bien de manger de la nourriture animale industrielle, est-ce que le sujet c'est pas mmh. plutôt euh, de dénoncer euh, l'industrialisation de la bouffe Donc des paradoxes, il y en a plein. Sur la question des, des créateurs, moi je pense que il faut faire la part des choses, et que ça va prendre du temps de changer. Et effectivement, moi j'aimerais bien qu'ils changent de vie et qu'ils changent de modèle économique. Et je pense qu'à la fin, si on arrive à les convaincre de changer de modèle économique, c'est super. En attendant, si malgré leur modèle économique, qui est effectivement par plein d'endroits incompatible avec la vision de société qu'on essaye de porter et que moi j'essaye de porter, c'est malgré cette incompatibilité, ils sont conscients de la problématique et qu'ils essayent d'oeuvrer à une solution, moi je trouve que c'est déjà pas mal. Euh, et je pense que surtout, c'est à chacun de faire ce avec quoi il est honnête et ce qui lui permet d'être sincère avec lui-même. Je pense que ça, c'est super important parce que sinon, on n'arrive pas à avancer ensemble. Et si on veut être majoritaire, si on veut être des millions à porter ce truc, il y aura des millions de paradoxes. Et moi, je suis prêt à les pardonner tous euh, et même à les, à les assumer parce que je pense que c'est la seule manière qu'on se réunisse derrière ce combat-là. Et je pense qu'en plus que plus on parle de ces paradoxes, plus on met des mots dessus, plus on arrive peut-être à se dire qu'à euh, les changer, en fait. Et je pense qu'effectivement, bah, ce qui est arrivé euh, à Natou avec euh, cet avion de chasse et les photos qui sont, qui sont diffusées, ça l'a fait euh, se questionner vachement, quoi. Euh, je ne suis, suis pas son porte-parole, je ne suis pas sa communication de crise, mais euh, c'est un sujet qui, potentiellement, la prochaine fois qu'on lui propose un avion de chasse, lui fait se poser la question, quoi. Euh, et c'est comme ça qu'on avance. Mais c'est cette phrase de Gramsci qui, pour moi, qui résume tout sur ce combat-là. Il faut qu'on soit intransigeant, c'est-à-dire qu'on soit très clair sur le projet de société qu'on essaie de construire et sur notre objectif, mais il faut qu'on soit tolérant, parce qu'il faut qu'on le fasse ensemble. Et si on arrive à faire les deux, on va au bon endroit. Si on n'arrive pas à faire les deux, soit on sera ultra minoritaire, soit on perdra la bataille.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas le, le, le risque, quand même, euh, malgré tout ça, euh, que ces liens commerciaux, financiers, euh, soit un frein euh, vers le passage, vers l'autre étape qui est l'étape la plus cruciale, c'est-à-dire passer d'une démarche écolo centrée sur l'individu à une démarche centrée sur l'industrie, à une interpellation justement
0: des pouvoirs publics et des pouvoirs financiers. Est-ce que ça ne peut pas représenter une barrière Si, euh, ça représente une barrière, mais on est, euh, on est tellement tôt dans la massification de ce sujet et en même temps euh, euh, tard dans, par rapport à l'urgence, je pense qu'on est obligé de passer par là. Et en revanche, il n'y a pas eu d'obstacle chez les créateurs qu'on a contactés. Quoi. Et il y en a plein qui ont vraiment envie d'être dans l'interpellation et justement, notamment parce qu'ils collaborent avec des marques qui en fait sont super saoulées de se dire que les marques lesquelles ils collaborent ne sont pas exemplaires. Et en fait, ils aimeraient bien que justement, comme ils ont une relation de travail avec elles, ils aimeraient bien qu'elles fassent des efforts. Je pense voilà, qu'il y, y a tellement d'individualité dans cette réflexion-là. Moi, j'ai évolué sur cette question. Et j'ai évolué en rencontrant des entreprises notamment, en parlant avec des responsables de programmes de responsabilité sociale et environnementale de grandes entreprises. Et j'ai compris que le discours traditionnel de l'écologie, en fait, il se coupait par exemple, des 25% d'employés en France qui bossent dans des grandes entreprises. Parce qu'effectivement, leur vie voilà, de 9h à 19h tous les jours, elle est incompatible avec le discours des écolos. Et je pense que ça ne veut pas dire qu'il faut amoindrir ce discours. En revanche, je pense qu'il faut créer des portes pour que eh ben, toutes les personnes qui sont aujourd'hui incompatibles, et il y en a plein, retrouvent des marches d'accessibilité vers cette grande transition
2: peut-être, moi, j'ai juste une dernière question, mais c'est parce que j'en ai entendu parler dans des, dans des tables rondes avec des, des vidéastes sur l'impact écologique euh, de l'hébergement de, de, de ouais. vidéos. Euh, c'est simplement si, si c'était euh, quelque chose auquel vous, vous pensiez aussi, parce que c'est vrai que derrière l'hébergement de ces vidéos sur des serveurs euh, à travers le monde, par, par un géant
0: comme, comme Google, ça a aussi euh, une importance. C'est une question que vous vous posez euh, aussi Ouais, ouais. Moi, depuis 2015, je fais une application qui s'appelle 90 jours, qui est un coach qui euh, permet de devenir écolo. Et euh, des messages qui me disent euh, « Ben bah non, mais en fait, il ne faut pas qu'on utilise le smartphone, donc votre appli, elle est nulle. » J'en ai reçu euh, plein. Et c'est vrai. Et... Voilà, c'est encore un paradoxe que j'ai pas réglé de savoir est-ce qu'on utilise Internet pour changer le monde ou est-ce qu'on quitte Internet parce que c'est ça qui tue le monde. quoi Il y en a plein, des trucs comme ça. Est-ce qu'on utilise un avion pour aller faire une conférence qui va permettre potentiellement de convaincre plein de gens ou est-ce qu'on prend pas l'avion parce que ça contribue aux problèmes qu'on dénonce euh, Et c'est pour ça que euh, le premier défi de On est prêt, c'est justement euh, de travailler sur la pollution numérique. Il y a des choses qu'on peut faire, notamment euh, supprimer les mails non lus qui sont stockés sur les serveurs, euh, supprimer les photos qui encombrent nos disques durs et nos euh, services de cloud, ça permet d'alléger notre, notre empreinte numérique. Ça ne suffit pas, en revanche ça met un coup de projecteur sur ce problème-là et après, euh, moi je pense que ce qui permet de mobiliser euh, les foules dans une certaine mesure, euh, on en a besoin et si euh, tous les gens qui aujourd'hui produisent du contenu et arrivent à rassembler vont vivre dans la forêt euh, bah on n'a pas réglé le problème quoi. donc euh, c'est encore, euh, encore une fois un paradoxe c'est ce qui fait que ce sujet est si passionnant parce que ça touche à la fois à l'intime et à ce qui nous ancre au plus profond dans, dans, nos, dans nos racines et dans, dans la terre et à la fois au céleste et à l'intangible et nous on doit faire l'élastique entre les deux quoi. et donc c'est toujours un, un exercice d'équilibriste et et c'est pas très confortable. Donc, euh, c'est ça qui aussi euh, fait que le mouvement a du mal à devenir euh, majoritaire.
1: Pour conclure, il le perce, c'est quoi la suite logique pour, pour On est prêt Il est encore temps C'est quoi la prochaine étape,
0: concrètement bah, Il y a déjà une, une prochaine marche, euh, le, le 8 décembre, et donc euh, un des défis de On est prêt, ça va être d'appeler à cette marche, avec Il est encore temps on coordonne toutes les ONG, tous les groupes citoyens qui organisent ces marches euh, partout en France, avec des groupes locaux extraordinaires qui euh, ont mis deux fois de suite dans la rue plus de 100 000 personnes euh, pour le climat, donc c'est euh, assez euh, énorme, donc une prochaine marche. Euh, le mouvement se se mondialise en parallèle. Et puis, euh, avec euh, On est prêt, il y a la volonté de faire euh, d'autres campagnes, euh, si celle-ci est un succès, sur d'autres thématiques en lien avec des, des grandes causes, en mobilisant encore euh, des Youtubers. Avec Il est encore temps, euh, on est dans la même réflexion, et notamment comment est-ce qu'on arrive à faire marcher ce genre de coalition, parce que c'est ça qui nous a intéressé et c'est ça la partie un peu immergée de l'iceberg qu'on voit pas, mais c'est ça qui nous a beaucoup occupé depuis deux mois, c'est de réussir à ce que tout le monde travaille main dans la main. Et c'est super difficile, parce que euh, c'est des orgas qui sont pas programmé pour travailler ensemble. En revanche, on voit que quand on arrive à tous bosser ensemble, ça fait quelque chose de grand et ça construit un récit qui nous montre qu'on euh, est en train d'avancer. Et je pense que c'est le plus important, c'est que malgré nos différences, on accepte qu'on ne peut pas tous se réunir derrière la même demande. Donc, on accepte qu'il y aura différentes initiatives et il faut arrêter d'essayer de tout fédérer, de tout centraliser. Ce n'est pas naturel, la centralisation. En revanche, on peut produire un récit derrière lequel on arrive tous à s'inscrire et qui nous rassemble. Et c'est là-dedans qu'on arrive à créer le mouvement qui permet de réagir à l'urgence.
1: On ajoutera pour terminer que si nous sommes tous effectivement contradictoires face à l'environnement, nos petites lâchetés à nous, nos petits paradoxes, pèsent bien moins lourd dans la balance du dérèglement climatique que les stratégies très réfléchies pour le coup des grands groupes industriels pour contourner la moindre contrainte écologique. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode. Binge